0: Hello Hello Hello， 欢迎收听励志 FM A 7 8幺七四健康减肥 Keep Fit， 我还是你们的好朋友桃子。那这期节目跟大家讲什么呢？讲黑巧克力和黑咖啡吧。因为最近呢，我有一点喜欢喝黑咖啡，想跟大家去细聊一下这个黑巧克力和黑咖啡，它在你的减脂中的作用，以及它到底是不是一个健康食物这个问题哈。越吃越瘦的六个食
1: 物
0: ，减肥论坛中阅读量居高不下的，总有吃什么什么就能瘦的帖子，还有跟我做七天瘦十斤这样的帖子，总是那种阅读量、点击量特别高的哈。那今天给大家大家盘点一下，这些传说中越吃越瘦的食物到底是不是真的？第一个，黑巧克力。黑巧克力呢，一般是指可可含量较高的巧克力。可可含量呢，通常在 35% 以上。你从小到大吃的呢，其实都是牛奶巧克力。牛奶巧克力是哪些呢？是可可粉加可可脂加乳化剂加糖加奶粉的，像德芙，也都是这个美式牛奶巧克力啊。黑巧克力呢，是纯正可可味。黑可黑巧克力的配方是可可粉加可可脂加糖。那可可含量越高呢，甜度越低，苦味就越浓郁。相比可可含量低很多的普通巧克力，黑巧克力确实更健康，它会有更多的抗氧化物质，有助于心血管健康，基值更低，可以提高胰胰岛素的敏感度，但减肥不一定。从配料表和营养成分表来看呢，黑巧克力只是把牛奶巧克力少了一部分碳水化合物，所以呢，减少了白砂糖的量。但相应提高了可可脂的含量，所以瘦下来总样总热量没有太大区别。说白了，黑巧呢就是用油换糖嘛。而且呢，可可脂就是脂肪，而且是饱和脂肪。就算呢再什么神奇和健康，它终究是脂肪，吃多了还是会胖的。如果呢你觉得多吃黑巧克力可以减肥，那可能越吃越肥了。那如果你原本就爱巧克力的话，那你可以用黑巧克力代替原来的牛奶巧克力，尽量选择百分之八十以上的可可含量。当然不吃也是可以的，我个人喜欢百分之八十五那种苦度的巧克力。然后可可含量怎么看？就是在包装纸上它会写个百分比，那个百分比一般就是可可的那个百分比哈。好，刚刚说了黑巧克力。总结下来，黑巧克力呢，它并不能让你越吃越瘦，要看它的一个含量，能不吃就不吃。那如果你有吃巧克力的习惯的话，那你就可以把牛奶巧克力换成黑巧克力，这样也会更加健康一下一些。好的，那第二个是什么东西呢？是黑咖啡，不加糖不加奶的黑咖啡呢，几乎是零卡路里的饮料，用来替代奶茶、含糖饮料，黑咖啡绝对是控制热量的好饮料。那黑咖啡到底能不能减肥呢？答案是可能会。关于咖啡在控糖、控体重以及它的护肝方面，我们之前节目有跟大家去聊到过啊。咖啡中呢含有一些物质，确实能够帮助减肥，比如说绿原酸，它可以抑制葡萄糖释放进入血液，减少脂肪细胞堆积。那比如说咖啡因。咖啡因呢，它可以促进脂肪酸分解，加速消耗。同时呢，咖啡也有利尿消水肿的作用，人不肿了，看上去就瘦了。同样呢，咖啡还可以提高基础基础代谢。所以呢，很多健身的小伙伴会在训练前喝上一杯黑咖啡，帮助提高肌肉兴奋度，提高训练效率。不过呢，再怎么有用，也都就是辅助啊。如果你控制不了自己的腿和嘴。喝再多的咖啡也抵不住隔壁小哥哥天天带你去吃小龙虾呢，是不是？所以呢，黑咖啡它有一定的作用，但是呢，主要瘦还是靠自己的，管开，迈开腿，管住嘴。第三个，苦瓜，苦瓜因为它苦，所以让人觉得它不是一个很好吃的食物，就觉得说它吃了就能减肥，能消水肿。但实际上呢，多吃苦能减肥其实是个很危险的想法。天然苦肉食物中呢，大多含有萝卜葫芦素，这是一种有毒物质，多吃无害，多吃有害的。不过苦瓜是一个例外，苦瓜的苦呢，主要是在于苦瓜苷，提供多吃不至于中毒，但是也不会让你变瘦。所以呢，不如多吃点其他蔬菜，用蔬菜把自己填饱，可能还会少吃点其他的。你觉得呢？第四个茶，很多人呢说喝茶解腻，喝茶减肥，这种说法呢也并不是没有道理。茶叶中呢还有茶多酚，其中最有名的功效呢是 EGCG， 它是抑制脂脂质合成、增加能量消耗、提高呢细胞敏感性的一个作用，这些呢都对控制体重有一定帮助。科学界呢对茶在这方面的功效也一直蛮感兴趣的，比如说台湾学者在发表了一个人体对照实验，每天喝两杯三百毫升的绿茶和乌龙茶。连续十二周后呢，体重、体脂、血脂水平都有明显的下降。但是呢，如果你因为喝茶减腻，减完腻再去大吃大喝，那再多的这个 EGCG 也救不了你。而且呢，茶的浓度也有要求，仅仅两三杯淡茶是起不到作用的。当然呢，我们目的也不是说喝下午茶。下午茶大家主要知道是这个茶加这个甜点，而且甜点相当甜，它是没有办法去拯救你的游泳圈的。下一个食物全麦食品，用全麦食品能代替精细加工的主食，对控制血糖血脂是有意义的。而且呢，在总量不变的情况下，吃全麦食品的一个饱腹感更强，不知不觉就吃的少了。但这可能是骗人的，为啥？因为呢，全麦食品的坑真的是太多了，一不小心呢，就可能买到添加了大量食用油糖的增肥食品，还不如吃个带馒头，毕竟也便宜多了。吃全麦食品时呢，观看名称或外表无意义，应该去看配料表。下一个燕麦，燕麦呢含有丰富的水溶性脂膳食纤维，确实是很多减肥人士的主食之选。不过呢，经过加工的燕麦片就不一定了。很多试售的燕麦片会在加工时加大量糖，且加工过程中呢采用了膨化工艺，完全改变了燕麦片低脂质的属性。这种燕麦片呢，对减肥毫无意义，甚至会与你的初衷背道而驰，花了钱还长胖了。所以呢，吃燕麦片的前提是选择一款真正的燕麦片，就买那种便宜的那种规格燕麦片就 OK， 那个就很棒。然后呢，还要用来代替原来的主食，不是让你多吃，不是说让你在这个平时的食物基础上再增加燕麦片，而是把你的主食换成燕麦片，好吧？所以呢。这六样食物你选对了，可以就是比较好的一个，就算是比较好的一个减脂期可以吃的食物：黑巧克力、黑咖啡、茶、全麦食品和燕麦。但是都要选择合适的，而不是说加双引号的那种，好吧？行。那刚才是我们这期节目的第一个 part， 跟大家讲了说所谓的越吃越瘦的食物是否真的存在，以及怎么吃才能真正让你变瘦。那下面这一 part 呢，跟大家讲一讲这世界上有没有喝不胖的奶茶。是不是很久没有喝奶茶了？因为最近很多奶茶店都关门了嘛，是不是？前段时间，那现在也不知道大家有没有喝上。每次拿奶茶回办公室呢，都会被隔壁的阿姨教育一番。奶茶最不健康了，有奶精，糖还多。其实吧，奶茶真的不是不健康，只要会点，保证好吃还好喝，身体也健康的。首先呢，奶茶换拿铁，选择拿铁或鲜奶系列，或者是港式奶茶。虽然都在奶茶店里卖呢，但是奶茶和奶茶可是完全不一样的，主要就是在奶。过去的奶茶店呢，几乎都是清一色的奶精，大名就是植脂末。里面的氢化植物油含有反式脂肪酸，对健康确实有影响。不过现在很多正规的连锁奶茶店呢，用的都是零反式植脂末的这个零反式脂肪酸的植脂末，所以呢不要有太大心理负担。但是呢，还是有一些商家不自觉，从淘宝上也能买到含反式脂肪的奶精。所以呢，最保险的就是说用选择用鲜奶做的奶茶。现在很多奶茶店呢都有专门的鲜奶茶系列，一般都会标鲜奶或者叫拿铁系列。拿铁呢在意大利中就是鲜奶，比如说一点点哈，同样是乌龙茶底，奶精做的叫乌龙奶茶，牛奶做的叫乌龙拿铁。拿铁会比这个奶茶稍微贵一些，但是我都会选择拿拿铁，因为它看一下就是奶加茶这个样子，会更加健康。如果一定要喝奶茶呢，就选港式，为啥？因为正宗港式奶茶，像是米芝莲、南洋茶铺这些原料一定是牛奶。第二，配料当糖用，选择无糖或加配料。奶茶呢，让人很很大发胖的一个原因呢，其实就是它的一个甜度。甜度一般分为正常甜、七分甜、五分甜、三分甜和无糖。我会选择无糖，然后再加上一些辅料，那样其实是有甜味的，但是也会更健康一些啊。像那种阿华田或者养乐多最好不要点，因为它本身里面就很有很多糖了。而且大家一定要知道，说这个配料里的珍珠、波霸、椰果、红豆、燕麦、布丁、奶霜、冰激凌里面都有糖，奶盖里面也有很多糖。所以呢，配料也不要多加了，可以选择无糖加上配料。第三，点了奶盖少吃肉，吃了珍珠少吃饭，为啥？因为奶盖里面含有很多脂肪，一杯加了奶盖的奶茶脂肪会有三十多克。那三十多克跟肉来比是怎么样？是二两猪肉的一个脂肪含量，差不多就是三十克。那你一杯奶茶下去，你差不多今天就不能再摄入其他脂肪了。而且呢，像奶盖的，就是除了奶盖之外，波霸、燕麦、红豆这些都算是主食，所以你吃了那些之后呢，你主食又要少吃。还要大家知道的就是说，下午喝奶茶可能有可有可能失眠，为啥？因为呢，红茶属于完全发酵茶，加工过程中发生了化学反应，茶多酚减少了 90% 以上，咖啡因的含量比较高。如果担心喝了奶茶睡不着，避开了港式奶茶，选择绿茶、乌龙茶也会好一些。那普通杯中呢，奶茶的咖啡因大概是1一百五十三、一百毫克，和中杯的美式咖啡差不多。咖啡因摄入量呢，正常年轻人理论上不要超过400毫克，那一天两杯也无妨。但是呢，老人、儿童、孕妇就就是建议是每天200毫克以下。还是要斟酌一下的。去年的上海市消宝伟买了五十一杯奶茶，查了咖啡因含量，含量最高的一款拉茶高达四百二十八毫克，相当于四杯咖啡或八罐红牛的咖啡因含量。所以呢，说，呃，因为它的咖啡因含量比较高，所以呢，根据你自己对这个咖啡因的耐受度，你还是要去调整一下的。再给大家推荐一下，如果你要喝一点点，你点哪些比较健康？比如说抹茶拿铁加波霸，抹茶拿铁加波霸，点无糖的，因为它的抹茶里面本来还有一点点糖。或者你可以点无糖的阿华田加布丁，也可以点四季奶青加椰果，都是无糖啊。养乐多绿加椰果无糖去冰。所以是，呃，你去喝奶茶，你也可以让它喝的更多、更加健康一点。就，呃，关键点叫做点无糖，然后如果你点了配料多，那你就少吃主食；如果你点了奶盖，就少吃脂肪这样子，并且呢，点无糖可以加冰这样子，可以调节它的口感。嗯，还要把自己点的奶茶换成奶加茶的那种。好的，那节目到这边，我们已经给大家讲了两个部分。第一个是越吃越重的六十种食物真的存在吗？第二个是世界上有没有喝不胖的奶茶？是不是听了有点饿了，想点杯奶茶？还是先喝点水吧。大家记住，水是最好的饮料。真的，水是最好的饮料，不要一定要喝。如果你一定要喝那种有味道的东西的话，其实很多时候你就会多摄入更多的卡路里进去了。好的，那我们到最后一趴哈，是关于说蛋白粉这个问题。很多宝贝问我，说这个蛋白粉我们要不要吃？我平时的这个蛋白质摄入量好像不太够，因为我不是很喜欢吃肉。那我蛋白粉要不要吃呢？来给大家讲讲这个问题。感觉每天呢，就是如果吃一块鸡胸肉或者西兰花，喝几勺蛋白粉。然后再配上举铁的话，我就能够非常非常好的一个，就是看起来很健康哈，大胸和大膀子就会很快来。但其实这样吃呢，既费钱又伤身。健身是如何补充蛋白质呢？那我们来听听专业人士怎么想嘛。蛋白质健身就要额外补吗？由于很多健身爱好者呢，同时也是西式餐饮爱好者，那我们就拿西餐举例。先看看去除动物制品，也就是优质蛋白类食物后的三餐有多少蛋白质。早餐呢，两片全麦面包六克，一茶勺花生酱两克。午餐，一杯煮好的意面八克，二分之一杯炒西兰花一点五克，二分之一杯炒蘑菇一点克，二分杯炒胡萝卜一克。晚餐一杯糙米饭两克，二分之一杯卷心菜两克，二分之一杯炒番茄一克。一杯炒西葫芦一克，总计呢就有二十六点七克。那如果把你的蛋白质算在内的话，那你可能又有六十四克。一个非运动员成年男性体重八十千克，运动日运动呢就是很活跃，那所需的蛋白质呢大概是零点九到一点二克每千克，也就是说七十二到九十六克每天。那么，即使不考虑植物性蛋白，动物蛋白的摄入量其实也非常接近日常所需了。何况你一餐不可能只吃七十五、八十五肉啊。所以呢，如果你没有过度节食，一般不存在蛋白质缺乏这个问题。所以呢，可能这个蛋白粉这是这是额外的东西，除非你真的是在打比赛这样子。蛋白质还有人说长期额外摄入的危险多，是的吗？容易饥饿呢，可能是其他食物没吃够，比如说为了减脂而砍掉很多的碳水、蔬菜、油脂过少等，都会使一餐的饱腹感大打折扣。之前说过啊，碳水不足，蛋白质的合成作用也会打折扣，会产生糖异生作用，也就是当柴火烧为身体供能，你昂贵的蛋白粉就这么打水漂了。有人说呢，我好像没有这个问题，那是因为你吃的蛋白质太多了。所以呢，在供能的基础上，也发挥了蛋白质应有的肌肉合成的修复作用。但这样吃呢，不仅不经济，长期过量的摄入蛋白质，还可能造成钙质流失、高胆固醇或高心血管疾病、癌症风险复发、肾病和肾结石或者便秘。大家有没有就是有那种经历，就是你蛋白质吃多了之后老放屁，蛋白屁有没有？根据中国居民膳食指南呢，轻体力劳动人群，也就是说办公室一族，每天大约100克的肉呢已经足够了，优质蛋白三分之一即可。那蛋白质运动前后怎么吃呢？运动前三到四个小时保证正餐中的蛋白质摄入，运动前一到两个小时，一个鸡蛋白，约100毫升的脱脂牛奶或者低脂牛奶都是可以的。运动中呢，无需补充。运动后三十分钟之内呢，这个时期是补充的黄金时期，配合碳水化合物效果极佳。你可以用一小杯无糖酸奶，再加上一个小的水果；也可以用一小杯脱脂牛奶加一小方块黑巧克力；还可以用一小片低脂奶酪加一片白面包。所以说，不要在补充的时候吃太多，毕竟你还有正餐。最后呢，就是。对，跟大家谈谈对健康膳食的理念。平衡意味着多样化的和谐，在膳食方位方面呢，平衡需要食材的多样化，同时满足各类食材适宜的摄入量。蛋白质只是众多营养素中的一个，过犹不及。第二是胃的容量有限，如果以蛋白质饱腹，很有可能出现主食摄入不足，从而带来纤维素、维生素摄入不足等诸多情况。而这些未能充足摄入的营养素呢，对健身之后的组织修复也会有一定的影响的。所以呢，就是说所有的东西，你给它保证一定的量就行了。你就日常我们的一个饮食中，正常来说你都是可以摄入到足够的蛋白质的，所以你是不需要做额外补充。好的，那最后给大家总结一下这期节目。首先呢，跟大家讲了说这个六种食物，再来说了说奶茶怎么点更健康。最后呢，跟大家分享了一下蛋白粉要不要喝。那么希望这期节目对你有帮助啦，可以在评论区看到你的评论，那我会很开心的哦。下期节目再见，拜拜。